0: قسمت 4 با عرض شرمندگی به پیشگاه خوانندگان نقطه سنجی که شبهای سرد و سیاه زمستان را وقف شنیدن افسانه‌های گذشتگان کردهاند و با تقدیم تشکر به محضر دوستان کنایدانی که اشتیاق خود را با اشارات گوناگون به خواندن دنباله این داستان ابراز فرمودند از تأخیر ناخواسته که در نقل بقیه سرگذشت شیخ سنان پیش آمد عذرخواهی میکنم مسافرتم به هندوستان که وستان که اشتیاق و اجابتی بود به دعوت انجمن استادان فارسی دانشگاههای هند برای کسب فیض از محضر پرشوق و خیز استادان پارسیگوی هندی طولانی شد و مایه بخش این تأخیر یقین دارم خانندگان بزرگوار نگین که دلبستگان ادبیات گرانمایه فارسی و آشقان تمدن و فرهنگ ایرانند عذر تقصیرم را به فیض این سفر مقدس خواهند پذیرفت اما سرگذشت تعمل طلب و عبرت آموز شیخ سنعان به نقل از مرحوم آسید مصطفی به دینجا رسیده بود که شیخ آن موسیوی کافرکیش را منکوب و قصرش را تصرف کرد و دل به جمال بیمثال همسرش قدرت خانم بست و زن زیبای است دست شیخ را به خون بیگناهان آلوده ساخت و بیان که تسلیمش گردد بازیچه کودکان کویش کرد شیخ به اقوای قلندران خانقاهی زن را که به دست بازرگان محترم شهر سپرده بود به خانقاه آورد و قلندران که در وسال زن تمه بسته بودند بر آتش عشق شیخ دامن زدند در این میان صوفیان ساده دل که از فتنه درون پرده بیخبر بودند روز و شب گرد خانقاه شیخ تواف می کردند و ذکر یاهو یا من لاهو الاهو میگرفتند و مردم شهر که عشق پیران سر شیخ به شک و تردیدشان کشانده بود حیرت زده بودند اما زن حوثباد با مشاهده عشق جنونآمیز شیخ از او خواست که از خانقاه فلاکت زده به قصر موسیو منتقلش کند و به زندگی متجمل و متنعم پیش بازش گرداند شیخ که اناان اختیار در کف عشق داده بود خواهش محشوقه را پذیرفت و جماعت قلندران را فرا فراخند تا در زمینه انتقال زن از خانقاه به کاخ موسیو با آنان برای زنی پردازد شیخ نگران از مخالفت قلندران شروع به مقدم چینی کرد که این ضعیفه مخدره محجوبه عفیفه که به برکت دم درویشان و صفای نیت ایشان از چنگ کافر خدانشناس از سگ نجستری چون موسی و نجات یافته است به علت زجرهایی که در ایام اسارت دیده و ستمهایی که از دست کسان آن کافر ملعون کشیده است مزاجی نامعتدل دارد ظاهرا به تجملات فسادانگیز زندگی گذشته عادت کرده است و ترک ناگهانی عادت موجب مرض و ملالت است حال و هوای خانقا به مزاجش سازگار نیست از دیشب به الها و التماس افتاده و ارواح طیبه پیران خانقا را به شفاعت آورده است که او را به خانه و کاشانه معتادش بازگردانیم شما قلندران صافی اعتقاد خانقاه بهتر از دیگران میدانید که من شخصا از هر تجمل و راحتی بیزارم چند سباه مختصری که از عمرم باقی مانده است باید صرف خدمت خانقاه عزیز شود اما رعایت جانب این عیال اورتینه هم واجب است. وانگهی من به شدت نگرانم که مبادا موسیوی خبیس ملعون از کفار کمک بگیرد و برای روبودن عیال پاشکسته من به خانقا شبیخون بزنند. حیات و ساختمان خانقاه هم که قفل و بسته حسابی ندارد و اصلا برای جنگ و دفاع ساخته نشده است. با توجه به مراتب بالا چاره ای نداریم جز آنکه مخدره افیفه را به قصر موسیو منتقل کنیم و عده از میان جوانان شهر به پاسداری او بگماریم و من خود روزها را در خانقاه به ارشاد خلایق و دستگیری فقرا بپردازم و شبها به قصر بروم و از این مخدره مجلله محترمه نگهداری کنم سپس رویش را به خلیفه خانقاه کرد و از او خواست که در قیابش حلقات ذکر شبانه را سرپرستی کند و هرچه زودتر ترتیب انتقال زن را از خانقا به قصر بدهد آن که عمری در حسرت زندگی پرناز و نعمت آه سرد از جگر کشیده بودند حیرت زده و نگران از پیشنهاد شیخ به زمزمه و قرقر پرداختند مثل انجام فردوس علی شاه صدایش را بلند کرد که حضرت شیخ به سلامت باشد هیچ نیازی به پاسداری جوانان شهری نیست اصلا مشتی جوان عذب را به نگهبانی زن زیبایی گماشتن خلاف عقل سلیم است از این بالاتر مگر جوانان شهری بودند که قصر موسیو را تصرف کردند و بنای ظلمش را در هم ریختند در این جهاد مقدس غیر از ما از جان گذشته و صوفیان بحه برگشته کسی کت نداشت. مخدره ی مسلمه افیفه را ما از چنگ کافر نجات دهیم و ثواب نگهداریش نصیب دیگران شود. مگر بیل به کمر ما قلندران که نتوانیم از ناموس شیخ و عروس خانقاهمان ما نگهداری کنیم. ما از خانقا به قصر موسیو کوچ می کنیم و به جان و دل از مخدره منوره محافظت می نمائیم. پیشنهاد فردوس علی شاه را جماعت غلندران با او حق ممتدی تعیید کردند. اما سگرمهای های شیخ در هم رفت که رها کردن خانقا به هیچ وجه وصلحت نیست. بانگهی. بلندر را برای پاسداری قصر نساختند و از این بالاتر باید موازه به حرف مردم بود دهان خلایق چاک و بست درستی ندارد مینشینند و مضمون کوچ می‌کنند که همه هارت و هورتهای شیخ و دم و دستگاه خانقاه و تبلیغات طریقتیش برای این بود که قصر موسیو را غارت و عیالش را تصرف کند نه آمدن شما عزیزان به قصر موسیو به مسلحت خانقا نیست کاز بلیشا که در روزهای اخیر و با شنیدن بوی کباب به جمع مریدان شیخ پیوسته و یک شبه ره صد ساله رفته بود و خود را نخود هر آشی میکرد و بیش از همه صوفیان و غلندران سنگ درویشی به سینه میزد با حرکاتی بوزینوار پیش آمد به خاک افتاد و دامان قبای شیخ سنان را گرفت که خدا سایه بلند شیخ بزرگوار و قطب عالم امکان را از سر ما و کم و کوتاه نفر باید حضرت شیخ گویا از حیلگری های کافرکیش بیخبرند اجازه میخواهم به عرض مبارکشان برسانم که غلام خانزاد به حکم علاقه ای که به وجود مبارک دارد عیادی و نوچه های خود را در سرتاسر سر جهان بسیج کرده است که همت کنند و به سراغ رمالها و فالگیران دیارشان روند و با کمک رمل و محل اختفای موسیو را پیدا کنند و به غلام خانزاد خبر دهند تا هرچه زودتر شر وجود منحوس او را از جان مبارک شیخ دور گردانم تا رسیدن خبر و پیدا شدن آثار موسیوی کافر، وظیفه ما جان و غلندران است که لحظه از حراست وجود مقدس پیشوای عالیقدرمان قدرمان قفلت نکنیم. حفظ وجود مبارک شیخ مقدم بر مسال خانقاه است. ازاران خانقاه فدای یک تار موی سبیل مبارک قطب اعظم. قلندران کنه کار که شاهد زبانبازی ها و خودشیرینی های بلی شاه بودند دو احساس متناقض داشتند از استدلار قلندر کذاب خوششان آمده بود چه همه سخنانش در تایید نظر آنان بود اما از شخص او نفرت داشتند و او را هزاران درجه حقب بازتر و شیادتر از خود بیش و نگران بودند که سرانجام دل بیشیل پیله شیخ را تصرف کند و سر دیگران را از نمد قنیمت بیکلاه نصیب بگذارد. به دلالت همین احساس متناقض بود که خلیفه خانقاه به سخن آمد و ضمن تعیید مخاطرات وجود موسیوب با زهرخندی تنظامیز به جان قلندر کذاب افتاد که گل مولا خانقاه رسم و راهی دارد. در اینجا سنت پیشینیان در حکم قانون است. به فهوای آیه شریفه از سابقون کل کلمغربون جوانان باید حرمت پیران نگه دارند و تازه از راه رسیدگان حق ندارند خود را صاحب مسند خانقاه معرفی کنند. از این مهمتر لاف و گذاف در مسائل دنیاوی شیوه اهل فقر و ویشی نیست کازم علی خود را برای جوابگویی خلیفه آماده کرده بود که شیخ سرنان با خشم و تغییر به مناقشه آنان پایان داد که بس است با هم جر و بحث نکنید حرمت خانقاه را نگه دارید اگر دری به تخت خردستو به نان و نوایی رسیده اید از برکت این خانقا هست. سپس با تشدد خطاب به کاذ شاه گفت، تو هم پسر جان جلو زبانت را نگهدار. خیلی جلو مرو که عقب میمانی. دیروز هم فضولانه قدران را نایب من معرفی کرده بودی و من ناچار شدم در حضور خلایق اعلام کنم که نه نایبی دارم و نه قیمی میخواهم و نه به محرم اسرار و سخنگویی نیاز دارم بس از خفقان بگیر کاز بلیشا که در هیچ موردی خود را از تک و دو نمیانداخت با کمال وقاحت تعذیمی کرد که خداوند این انایت خاص حضرت قطب اعظم را بر سر جان نسار خانزاد همیشه مستدام بدارد. شیخ بی‌اثناء به عبارت آمیز او سخن خود را خطاب به قلندران ادامه داد. البته دفع شر موسیو کار لازمی است اما بعید می‌دانم آن بیچاره قدرتی و رمقی داشته باشد. بونجی اگر شما گلندران به قصر موسی و بیایید تصدی خانقاه و رسیدگی به حاجات صوفیان را به چه بسپارم خیر مسلحت نیست خانقاه را تنها بگذاریم حلن خصوص که شیخ کنعان در کمین نشسته با شنیدن سخنان سرد شیخ قلندران مشتاق نگاه یعصامیزی با یکدیگر دیگر مبادله کردند و سرانجام خلیفه خانقاه با لحنی آمیخته از تهدید و التماس به سخن آمد که حضرت شیخ باید به خاطر داشته باشند که دیگر آن سجاده نشین گمنام گوشه خانقاه نیستند امروزه به الحمدلله و به برکت خانقاه وجود گرامی حضرتشان انگشت نمای خاص و عام شده است. صاحب اختیار مطلق شهر هستند و از این مهمتر باید همتشان را صرف تصرف شهرهای دیگر فرمایند تا بتوانیم در فاصله زمانی کوتاه تبرزین و کشکول درویشی را بر دروازه شهرهای دیگر بیاویزیم. دریخ است اکنون که پس از سالها تحمل فقر و بدری صوفیان تکانی خوردند و خودی نمودهند به دین مختصر قناعت شود. اله حاضا وجود عزیز حضرت شیخ فرمانروای روای بلقوه بسیط زمین است و با این شرایط و عظمت کم نیستند مدعیان و کفاری که همه نیرویشان را صرف امهاع آثار وجود مبارک کنند در این صورت چاره جزیم نیست که هواریون و مهرمان خانقا وجب به وجب سای صفت در پی شیخ باشند و وجود مقدسش را از گزند هر بلیهی محافظت نمایند شیخ سنان با شنیدن استدلال خلیفه و آینده قرورانگیزی که سخنان او پیش چشمش گسترد به وجد آمده دستی به سبیل انبوه خود کشید و سینه ای صاف کرد و آماده سخنگفتن شد که قلندر پیری از گوشه مجلس برخاست و بانگ زد که آن محض خدا بس کنید. با همه پلاس با خودتان هم پلاس کدام شهر را میخواهید تصرف کنید گمانم رفقا چرس و بنگ زیادی مصرف کردهاند و حرفهای پرت و پلا میزنند مردم شهرهای دور وبر ما همه اهل شریعتند نه طریقت با هرچه صوفی و درویش است از بیخ و مخالفند اصلا ما درویشان را اهل اسلام نمی دانند که به حرفمان توجه کنند. محض خدا برای حفظ حرمت خانه‌ها برای بقای آئین طریقت و درویشی دست از این ها بردارید. دری به تخت خرد و حوادث متعددی با هم مقارن شد و مردم شهری از ستمکاری موسیو به تنگ آمدند و کار ما گرفت و از برکت اسم خانقاه و باوری مردم به شهرت و نوایی رسیدیم. اگر قضیه را این همه طول و تفصیل ندهید پول و پله فراوانی مولا رسانده است بخورید و خوش باشید و رجز خانی نکنید شما هم حضرت شیخ اگر از این پیر مریدتان می به خانقاه خودتان برگردید و بر مسند ارشاد بنشینید و این زن سلیطه پتیاره را هم به دست کسانش بسپارید و خانقاه و صوفیان و خودتان را هم بدنام خاص و عام نکنید همان فرمان کشتاری که چند روز پیش صادر فرمودید بس است کاری نکنید که مردم شهر به تنگ آیند و در و پیکر خانقاه را بر فرق همه ما خراب کنند مگر مردم این شهر را نمیشناسید. فریب هلهله و ولوله بچه ها را نخورید. تصمیم آخر را همیشه جماعت متفکر و خاموش میگیرند. موفقیت دو روزه مست و گیجتان نکند. مردمی که موسیوی کافرکیش را با آن کپکبه کب و دم و دستگاهش در بهدر کردند وقتی که به نقشه‌های های پی بردند تارومارمان خواهند کرد. نگاه به معدودی صوفیان دورورتان نکنید استقبالی که ادهی ترار و کلاش در روزهای اخیر از خانقاه کرده فریبتان فریب تان ندهد اینان همان جماعت فرصت هستند که تا چند روز پیش زیر علم موسیوسی نمی زدند و مجیزش را میگفتند. به هایی می آیند و به هویی می روند. نگهداری قصر درندشت موسیو کار من و شما نیست فرابش می کنید و خودتان را به دردسر سر می اندازید. درست است که مردم رند و تجربت ها شهر همه دوستدار تصوف و اهل صفایند اما یادتان باشد که در نظر آنان بین تصوف و خانقاه فرق بسیار است. خاطره خوشی از ترک تازی قلندران ندارند و به سادگی زیر بار ما نمی روند. و اگر هم برای مسلحت روزگار چند روزی به ما بدلگامان سواری دادند، سر فرصت چنان بر زمینمان خواهند کوفت که رب من را یاد کنیم غلندر پیر همراه ادای جمله آخری از جایش برخاست. کشگولش را به دوش افکند و تبرزینش را زیر بغل گرفت و در حالی که با لحن خسته و سوزناکی میخواند. نرود میخ آهنی در سنگ از شورای غلندران بیرون رفت اعتراض نامنتظر غلندر پیر به حدی برای غلندران بی سابقه بود که در لحظات اول متوجه خروج پیر غلندر نشدند و برای همیشه این تأسف در دلشان باقی ماند که چرا مجلس کار او را نساختند فیض ازلی جام لبریزی از شراب کوسر نصیب کند آسید مصطفی نازنین را که هنوز تنین لحن تنظامیز و دردالودت در گوش جانم پیچیده است. مرد نازنین که دل خونی از ریاکاری و هوسرانی صوفی نمایان داشت وقتی که به اینجای داستان میرسید چنان نیشهای زهراگینی حواله جان صوفیان شهر ما میکرد که مستمعان گل از گلشان میشه سید صاحب دل گریزی میزد به محافل خصوصی سوفیان و فسق و فجوری که زیر نقاب طریقت در مجالس سماعشان رخ میداد و حرس اشباع ناپذیری که به پرخوری و شهوترانی داشتند. در این مورد که سید از نقل جریان اصلی داستان منحرف میشد و به قلندران خانقاهی حمله میکرد، گروهی از مستمعان مجلس با اشاره چشم و ابرو به یکدیگر میفهماندند که سید دل خونی از نقللی شاه در ویش دورهگرد شهر ما دارد و با حمله به صوفیان و انتقاد از قلندران به گشودن اغده های دیرینه مشغول است در حالی که اکثریت حاضران مجلس با حرکات عمومی سر سخنانش را تایید می کردند هرچه بود سید نازنین با چند بیتی از این غزل معروف حافظ نقل داستان را موقوف می کرد که سوفی نهاد دام و سر حقبه باز کرد بنیاد مکر با فلک حقبه باز کرد بازی چرخ بشکردش بیزه در کلاه زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد، ایدل بیا کتاب پناه خدا رویم، زانچاستین کوته و دست دراز کرد خدایش غریق رحمت کناد که بیت آخر را با دودانگ سوزناکی میخواند و مکرر میخاند، آنگاه گریز به روزه میزد، ذکر مصیبتش هم در این مجلس همیشه ماجرای شریح قاضی بود و فتوای کفرامیزی که صادر کرده بود. مجلس بعدی آسید مصطفی با عبارات دهن پرکن پرتم آغاز میشد. در توصیف قصر طاغوتی موسیوم سید ساده دل که قدم از محدوده سیرجان بیرون نگذاشته و عالیترین حد تجمل و اشرافیت در نظرش باغچه هزار متری و ساختمان آجوری و اتاقهای های و درهای کشویی خانه کلانتر شهرمان بود کوشش ها میکرد تا به هم دستی مخیله صحنه پرداز خیش عظمت و تجمل کاخ موسیو را در چشم خیال مستمعان جلوه گر سازند چون قرارمان در آغاز بازگویی این داستان آن بوده است که امانت را نگه داریم و از متن عبارات آن مرحوم تجاوز ننماییم چاره‌ای جز این نیست که توصیفات سید را خلاصه کنم و به عرضتان برسانم که قصر موسیوی خدا ناشناس در نظر فقرالود سید اتاقهای متعدد و مفروش داشت و از آن بالاتر خدمتکاران نرینه و مادینهی که هر شب هفته کاسه های ترید پرچربی آب نصیبشان میشد. و از آن مهمتر هر شب جمعه مجمعه های پلو را چهار انگشتی خالی می و قده های دوغ و شربت نعنا را بدرقه راهش می نمودند. علاوه بر این تجملات و تنعمات حیرت انگیز در گوشه باغ موسیو ای بود با خمهای لبریز از شراب و جامهای مسره زرین و ساغیان سیمنداد گوشتالوت ممکن است این صحنه در نظر شما خوانندگان که با اصرافها و تجملات جنون انگیز سالهای اخیر خوب گرفته یا به هر حال آشنا شده‌ای بسیار محقر و ناچیز نوایند اما به خاطر داشته باشید که راوی داستان سید فقیر خاککشی است از مردم شهرک بینوا و دور دورافتاده‌ای چون سیرجان ما و فکر هر کس به قدر همت اوست اگر توصیف قصر باب طعتا نیست مختارید که به جای آن قصر خوورنک و عرم شداد را بگذارید و اگر توسن خیالتان سرکشی کرد و به اعماق قرون و اعثار فرو نرفت علی الحساب از منظره حیرتنگیز یکی از کاخهای متعدد و مجلل اما پیش از مصادره تاغوتیان اسر ما استفاده کنید تا مخلص به نقل دنباله داستان بپردازه سید نازنین شیخ صنعان و غلندران خانقاهش را با هلهلهٔ ذکر هوهوی سوفیان و در میان حیرت تردیدآمیز اهالی شهر به دنبال محمل الیا مخدره به قصر موسیو منتقل میکرد و از خوارخار شک و انکاری که این نقل و انتقال در دل مردم كنجكاو و بالفضول شهر پدید آورده بود حکایت ها گفت و به درگیری گوناگون و غالباً مسخرامیز قلندران با ساکنان و خدمه قصر اشارتها داشت بد نیست گوشه از این برخوردها را از زبان سید بشنوید. خدمه قصد که عمری به ناز و نعمت خو گرفته و باغ مصفا و کاخ سر به فلک کشیده و اتاقهای پرتجمل آن را ملک تلق و ارث پدر خود می پنداشتند قلندران از راه رسیده را در قالب غارتگرانی میدیدند که حتی با ذرافتهای چپاولگری هم آشنا نبودند قلندران تازه وارد هم سر تا سر قصر را جز قنائم جنگی خیش محسوب می کردند و همه ساکنان و خدمتگزاران آن را برده و اسیر خود می پنداشتند و می خواستند در جزئیات کارشان دقالت کنند بیان که از آن کار سررشتهی داشته باشند. نتیجه این برخورد خسمانه انهدام قطعی قصر و بر بادرفتن خزائن پرتجمل و انبارهای انباشته آن بود. بلندران در نخستین لحظات ورود شیخ سنان و زن بحانگی را به شبستان کاخ بردند و به دست کنیزان حرمسرا سپردند و خود با شتابی چشمگیر چون عجل معلق به سفرهخانه قصر حجوم آوردند. قدمه صفرخانه که در طول عمر پر تجربه خیش افتخار پذیرای مهمانانی از این قبیل نصیبشان نشده بود، حیرت زده و دست و پا گم کرده به خدمت مهمانی قیام کردند. اما قدرت محدود اینان کجا و اشتهای صافی و نامحدود آنان کجا؟ جیدک علیشا که شاهد نگاه حیرت و تمسخر سفرهداران بود نهی بیزد که شما عمله مطبق همگی چون ارباب خدا نشناستان کافرید و از سگ نجستر هر غلطی تا کنون کرده اید کافی است دیگر بس است دست به هیچ چیزی نزنید و قضای طیب و طاهر غلندران را آلوده نکنید ما خودمان هم بهتر از شما با شیوه آشپزی آشنایم و هم ما از شما میتوانیم از یکدیگر پذیرایی کنیم و متعاقب چند تن از نوچه های خانقاهی را که در بیرون قصر گرم هوهو هو زدن بودند به داخل خواند و کار مطبخ و صفرخانه را به آنان سپرد حمله بیچاری صفرخانه که دو روز پیش شاهد دست ورد مریدان شیخ بودند و هنوز وحشت منظره های خونین بر اعماق دلشان سایه افکنده بود به فرمانپذیری گوسفندان سر سرفرو افکندند و به ترک سفرخانه گفتند در گوشه دیگر قلدور علی شاه کف بر نهان آورده و تبرزین بر سر کشیده پیشاپیش هایش از قارت خزائن قصر باز آمده و با انبانهای پر در حال خارج شدن از درگاه کاخ بود که دربان مفلوک پیش آمد و با ترس و لرزی فراوان راهش را بست که این انبانهای انباشته را به کجا میبرید؟ الندر قلدر با رشادت امیر امیرالسلام نامدار تبرزیم را بر فرقش کوفت و چون خیار تر به دو نیمش کرد دیگر دربانان از این حرکت ابرتاموز آموز قیاس کار گرفتند و هر یک از گوشه ای فرار و راه فرار او را باز کرد از همه مزهکتر و نفرتانگیزتر حرکات جنونآمیز و جلف کازب علی شاه بود تا چند روز پیش از حمله مردم به قصر موسیو احدی از صوفیان و قلندران خانقاه او را نمی شناد. دو سه روزی پیش از حمله مردم به قصر موسیو وی به جمع قلندران خانقاه پیوست و سوگلی شیخ سنان شده بود. اسم واقعی او را احدی از گلندران نمیدانست، اما لقب فقریش را به اتفاق کاذب علی شاه گذاشته بودند به مناسبت دروغ‌های شاخداری که میساخت و سخنان ضد و نقیزی که به مناسبت و بی مناسبت ادا می‌کرد قلندران که از راز عنایت شیخ به او بی خبر بودند در این مورد تفسیرهای گوناگونی داشتند قدی میگفتند تلسمی از بلاد روم آورده است گروهی دیگر اصرار داشتند که فرستادهی خاقان چین است معدودی هم مدعی بودند که مردک از خوکبانان موسیوی کافرکیش بوده است اما همگی در این نکته اتفاق داشتند که در وقاحت و پررویی ختم روزگار است و نگران این بودند که حرکات جنونآمیز او در انجام مایه رسوایی خانقاق شود. باری، کاز ولی شاه به محض ورود به قصر بی آنکه چون دیگر قلندران اعتنایی به صفر خانه کند یک سر به سراغ خمخانه رفت و با آشنایی حیرت انگیزی که به زوایای خمخانه داشت به زاویه مخصوص تصفیه شراب رفت و قیف بزرگی را که شراباندازان برای ریختن شراب از خم به صبو به کار می‌بردند برداشت و لوله بلندش را از نیمه جدا کرد و آن را به صورت شیپوری درآورد و با یک خیز به چابکی نارگیل چینان هندوستان خودش را بالای درختی رساند و دهانه تنگ قیف را جلو دهانش گرفت و شروع کرد به شعار دادن و رجزخانی کردن و انبوه صوفیان ساد دل و شهریان بیخبر را گرد خود جمع آوردن سید خدا بیامرز باز به هاشیه میرفت و پس از ربع ساعتی طول و تفصیل در این مقوله که قصر فرعونی و خانقاه درویشان را با هم شباهتی نیست بدین نتیجه می رسید که آین خانقاه است که ده درویش در گلیمی بخصبند و این به کلی مخالف زوابطی است که بر قلمرو جهانداران حکومت می کند و دو پادشاه را در اقلیمی باقی نمی گذارند آنگاه توجه مستمعان را به نخستین لحظات ورود شیخ و برخوردش با خدمه قصر جلب می کرد. نخستین مشکل شیخ سلان در ورود به باغ اشرافی و کاخ فرعونی موسیو حیرت و بیگانگی بود در بیش ای که عمر طولانی و یک نواخت خود را در زاویه خانقاهی گذرانده و فراخنای جهان آشوبخیز و گوناگون در نظرش چیزی از مغوله حیات محقر خانقاه بود از طول و عرض کاخ پرتجمل و پرشکوه موسیو غرق حیرت و قرین وحشت یشد نگاه پر از بدگمانی و احیانن بغضالود عمله و خدمتکاران باغ خبر از استقبال ناخوشایندی میداد. برخوردش با یکی از پرستاران بیهجاب و بزک کرده ی کاخ تعملنگیز بود. دخترک بیهیا در پاسخ دعوت ملایم و معدبانه ی شیخ که روی و مویش را بپوشاند چنان قشقره غیراه انداخت و شور و به پا کرد که شیخ مجبور به عقب نشینی شد. برخورد دیگرش عصر همان روز اتفاق افتاد با خانسالار کاخ و دستوری که برای شام شب خواسته بود وقتی که ابروهای شیخ در هم رفت و گفت شام فقرا آب گوشت است و نان جو خان سالار خنده ای لب آورد که جناب شیخ مختارند هرچه میپسندند میل فرمایند اما خدمه باغ نه اهل قناعتند و نه با صفره مختصر درویشی سازگاری دارند معده به غذاهای رنگارنگ عادت کرده است و از آن بدتر هیچ لغمه ای را بدون صبحه شراب ناب نمی توانند فرو برند رکهای گردن شیخ از گستاخی مردک برآمد و خون در شرائن مغزش جوشیدن گرفت و فریاد تهدیدآمیزش در فضای باغ بیچید که هیا کن ملعون ازل و ابد. یک عمر معصیت کرده اید و شکم را از گند و مردار انباشته اید. کافی نیست که می خواهید باز هم به زندگی فسق و گناه خود ادامه دهید آن هم در حضور من قطب عالم امکان خانسالار شانهایش را به علامت بیعتنایی بالا انداخت که آ شیخ تند مرو خسته می شوی شیخ سجاد نشین هستی باش قطب عالم امکان هستی باش هرچه هستی برای صوفیان و درویشان خانه هستی ربطی به عالم ما ندارد ما در کار تو دخالت نمی کنیم. به تو هم اجازه نمی دهیم که بر بساطمان را در هم پاشی موسا به دین خود عیسی به دین خود چشمم روشن حالا موسا و ایسا را برخواهم میکشی؟ من میخواهم به کمک سوفیان هوهوزن خانقاه و قلندران تبرزین بردوشم دنیا را زیر نگین درویشی بیاورم تو برای موسا و ایسا تبلیغ میکنی؟ من به قلندران جانبرکف جهان در کشگول گفتم آماده در کوبیدن قیصر روم و خانقاه چین باشند بروند و آنان را قلاد در گردن کشان کشان به خانقا بیاورند و به عالم فقر و ویشی مشرف کنند آن وقت تو آشپز بی سروهای یک قاضی در حضور من دم از موسی و عیسی می خان خانسالار با پوزخند سردی آتش التهاب شیخ را فرو نشاند که مرشد گفتم شو با هم راه برویم اگر موفق شدی موسیوی الوات احمق را آواره کنی یادت باشد که این کار با همدستی و همدلی ما انجام گرفت این خدمه کاخ و مردم شهر بودند که از موسیو نفرت داشتند و آوارش کردند مواظب باش پایت را از گلیمت دراستر نکنی که قلمش میکنند اگر خیلی مردی و همت داری همین کاخ بلنگواز را اداره کن که امورش از هم نپاشد. فتح روم و تصرف چین و ماچین پیش کشد. ما را هم نمیخواهی از همین الان خدا حافظ. تو باش این کاخ گل و گشاد و صوفیان هوهو کشد. خانسالار پیشبند مخصوص را باز کرده بود تا بر زمین افکند و برود. که صدای ظریفی او را بر جای خود میخکوب کرد قدرت خانم بود که دست به کمر زده در آستانه در ایستاده میگفت کجا آشپز باشی مگر بی وجود تو این خراب شده جای زندگی کردن است کدام احمقی جرأت کرده است عذر تو را بخواهد خدمه و ساکنان قصر احتیاج به غذا دارند با هو, هو زدن که شکم گرسنه سیر نمی شود. اگر تو نباشی جواب این شکم گرسنه و دهان باز را که میدهد. خان سالار با لبخند پیروزی بر لب خاموش ایستاد و شیخ صنعان چون برق گرفته ها به لرز افتاد. خواست عبارت زن را قطع کند و او را از دخالت در کارهایی که به مربوط نیست باز دارد، اما امان از نگاه شکارافکن خوبان ولی مخدر قدمی جلوتر آمد در حالی که نگاه ملامت آمیزش را با همه شکوه لوندانه بر صورت شیخ میپاشید، پاشید به خانسالار دستور داد بر سر کارش برود و برنامه همیشگیش را انجام دهد. برخوردهای دیگر شیخ هم با سایر خدمه و کارمندان قصر از همین مقوله بود یا با دخالت قدرت خانم به گومگوها خاتمه می یا از ترس دخالت او نخستین روز ورود شیخ به قصر موسیو در کار سپری شدن بود و سیلاب سایه های شب واپسین شعاع شنگرفی غروب را از قله درختان کهنسال باغ فرو میشست که شیخ سنان سرخورده و دمق به یاد کنج آرام و سرابا صفای خانوا افتاد به یاد صوفیان مطیع و چشم و گوش بسته ای که چشم بر حکم و گوش بر فرمان در اجرای اوامرش میدویدند به یاد مجالس پرشور و حال سماع درویشانه که واقعا معراج روح بود و جسم ملول از بار زندگی را به چرخش می آورد و با هر چرخی از سنگینی کول بارهای خستگیزای حیات می یا به قول قبالان خوش لحجه غزلخانی که با نغمه دلکش خود جان آزرده را نوازش می کردند و می و خوش می که بهشد اتنگر خواهی بیا با ما به میخانه که از پای خمت یک سر به حوض کوسر اندازید. پنجه پشیمانی با همه قدرت و بیرحمی در اعماق جانش چنگ زد. دلش به درد آمد. از زندگی سراپا آلودگی و ریای خیش در چند روزه اخیر شرمنده شد. هوای خانقاه بر دلش مستولی گشت. چون مستان ای که در اوج بیاری و عربد کشی به زشتی عمل خیش پی میبرند و با لحظهی سکوت و آرامش میخواهند موقعیت متزلزل خیش را دریابند شیخ سودا زده در زاویه نیمه تاریکی از تالار چندک زد و را بر سر کشید و به بازرسی حال و کار خیش پردا. ضعف پیری لحظات مراقبه را به خواب سنگینی مبدل ساخت و شیخ در عالم خواب خود را در صحرای محشر بر فراز پل سرات سرگردان دید نگران و ترسان و لرزان در یک سوی پل بهشت را دید با همه زیبایی های موعود و نعمات مذکورش در آسانه دروازی با شکوه آن مریدان و صوفیان در بخار سفید رنگی به نظرش آمدند با دستان گشاده و قیافه‌های خندان و آغوش باز گویی او را نزد خود می طلبند. در طرف دیگر جهنم را دید با همه عذاب وحشت وحشتبار و شعله‌های سرکش و شکنجیگران سنگ دلش از دیدن این منظره رعشاور همه وجودش دست خوش تشنج شد و با شتاب رویش را گرداند و خواست خود را به طرف دیگر پرتاب کند و در آغوش گشاده صوفیان فرود آید که ناگهان صدای قدرت خانم بلند شد شیخ وحشت زده از خواب پرید معشوقه را در پیراهن حریر ارقوانی با گیسوان بردوش ریخته و سینه و بازوان اوریان بالای سر خود دید با همان لبخند پرمعنی و همان نگاه ایمانسوز و همان اشوه های خاص چیزی بگوید اما یک زبانش از کار افتاده بود مات و مبهوت چون مجسمه سنگی خاموش و بی حرکت ماند با نخستین بانگ زن چند نفر از خدمه کا حاضر شدند و با اشاره او زیر بغل شیخ را گرفتند و از زمین بلندش کردند و به خوابگاهش بردند و روی تختش خوابانی دند. تنها عبارتی که در اسنای این دقایق شیخ حیرت زده از میان گفت و شنیده بسیار اطرافیان شنیده بود این جمله دلسوزانه و طرح و زن بود که لحافی هم روی پیر مرد مفلوک بیاندازید، بیچاره تب دارد در حال رفتن است امداد روز دوم با صدای پای خدمتگذاران و گفتگوهای بیوقفه آنان شیخ سنان بیدار شد چشمان خوابالودش را نیمه باز کرد و با دیدن فضای ناآشنا و اتاق مجلل به تصور اینکه خواب است و خواب میبیند پلکایش را روی هم گذاشت اما خاطرات روز پیش و صحنه‌های پر تنوع روزهای اخیر اندک از دوایای ذهنش به مرکز روشن آن هجوم آوردند شیخ زد و در بستر نشست دوروبرش را نگاه کرد اتاق خالی بود و کسی در کنارش نبود اثری از معشوقه و بستر او در اتاق ندید با چند صرفه پیاپی خدمه کاخ را متوجه حضور و بیداری خیش کرد لحظه بعد در اتاق گشوده گشت و دخترک زرنگی سوی متناسب اندامی به درون آمد و پشت سر او غلام تنومندی با مجمعه بزرگی از انواع خوراکیها غلام سینی صبحانه را روی چارپایهی در کنار تختخواب خواب شیخ قرار داد و با نیم تعظیمی از اتاق بیرون رفت اما دخترک ایستاده بود و چشم به دهان شیخ دوخته شیخ ریاضت ای که اغلب روزهای زندگی را به روزه و پرهیز گذرانده بود و در ایام چله نشینی با خوراکی هم وزن نصف بادام قناعت کرده از دیدن مجموعه رنگین و این همه تجمل و اصراف بار دیگر براشفته گشت اما پیش از آن که لبی به اعتراض بگشاید به یاد تحکم دیروزین معشوق افتاد سخن گفتن فراموشش گشت و با قیافه استفهام آمیزی چشم به دهان خونچ مثال دخترک دو. دختر زیبا با لحن هوسنگیز و کرشمه ایمانسوزی از شیخ پرسید که به عنوان سبوهی چه شرابی را انتخاب می‌فرماید. تلخ یا شیرین یا غودفام یا کهربارنگ با این سوال آخرین رشته طاقت شیخ پاره شد با جهشی دیوانوار از تخت پایین پرید و با خروش رعداسا سر در پی دخترک نهاد که پتیاره ملعون من و شراب شیخ سنان و فسق و فجور دخترک گریزان و شیخ در پی او عربد کشان و دشنامگویان در راه روی طولانی قصر پیشخدمتها حیرت زده شاهد این منظره بودند و از ترس غضب شیخ خنده تمسخر را در گوشه لبان بر هم فشرده خیش فرو می شکستن. دخترک وارد تالاری دیگر شد و شیخ در تعقیبش به نخستین در نیمه باز رسید و به گمان آنکه که دختر بدین اتاق پناه برده است با یک فشار دست در را گشود و وارد شد اتاق بزرگ و مجللی بود با پردههای زخیم و چلچراغها و شعمدان های قیمتی و بر صدر آن بساطی گسترده و گرداگرد بسات طرب گروهی مست و متهوش افتاده شیخ در نخستین نگاه معشوقه را شلا. قدرت خانم را دید که با اندامی نیمه اوریان و هیئتی حوثنگیز و چشمانی خمارالود آرنج دست راست را ستون سر کرده و با دستی دیگر جام شراب را نگه داشته زانوی مرد ناشناسی را تکیگاه آرنج خیش نموده و آبشار طلایی گیسوانش را در دامن مرد رها ساخت چند نفری هم گرداگرد زن حلقه زده یکی به مالیدن ساقهای زیبایش مشغول است دیگری با احتیاط دست نوازش بر ساعد بلورینش میکشد و سومی تنگ شراب در دست زانوی خدمت بر زمین زده است و چهارمی در نقش دلغکان با ریش انبوه خیش کمرگاه برهنه او را قلقلک میدهد همه ی جوش و خروش های شیخ با دیدن این منظره فرو نشست و چون سائق زدگان در وسط اتاق بر جای خود میخ کوب گشت ظاهرا دو سه نفری از حاضران مجلس با ورود غیر منتظره شیخ جا خورده به فکر تصحیح وضع و رفتار خود افتادند اما قدرت خانم بیان که مختصر تغییری در وضع خیش بدهد با لحنی که مستی از آن می و با کلماتی که آمیزه ای از تحقیر و تمسخر در خود داشت به شیخ خوش آمد گفت و دعوت به نشستن کرد و متعاقب این دعوت خطاب به چند نفری که دست و پای خود را گم کرده بودند گفت نگران نباشید من شب اول همه ها را با شیخ کردم به او گفتم که زن آزادهی هستم و او هم پذیرفته است که مرا همینطور که هستم دوست بدارد و بپرستند تلمهی برای اظهار حیرت در دسترس ذهن شیخ سنان نبود گیج و یخزده وسط اتاقی استاد نمی چه باید بکند اما این حالت دیری نپایی و صدای آشنایی به گوشش خورد که او را دعوت به نشستن می شیخ صدا را شناخت اما قیافه صاحب صدا را به جا نیاورد آخر در نظر پیرمرد سودازده محال می که خلیفه خانقاهش که جهانی دایی فقر و تقوا در آستین داشت و خود را از هیچ سجاد نشینی کمتر نمی مرد خرقه قلندری و شبکلاه درویشی به یک سو افکنده در هیئت دلغکان با ریش بتاعت سفید کردهش کمرگاه زنی را نوازش کند حیرت شیخ سنان وقتی فضونی گرفت که چشمش به صورت مردی افتاد که مشغول مالیدن های زن بود با حسرت ها این فردوس علیشاه است که مست می و مست شهوت در پایین پای زنی نشسته و بدین عمل عنیف مشغول است شیخ صدازده با واپسی نگاه شناسایی همه حاضران بزم طرب را شناخت قلندران برجسته خانقاهش بودند تنها قیافه‌ای که همچنان برایش ناشناخت مانده بود مردی بود که زانوان خود را تکیهگاه آرنج زن کرده بود قیافه غریبه او را شیخ صنعان برای نخستین بار میدید لباسش با دیگران تفاوت داشت در صورتش از ریش انبوه و سبیل متراکم اثری نبود در پیشانیش نشانی از آثار سجودهای طولانی دیده نمیشد و از همه بالاتر چشمهای زاغ و موهای بورش او را از دیگران متمایز می کرد جریان خون در رکهای شیخ سریعتر شد از دیدن منظری بدین رسوایی جهان پیش چشمانش سیاه گشت در اعماق دل خیش نسبت به محشوقه لوند هر جایی و رفتار وقیهانش احساس نفرت کرد دوران پرهیزگاری و وارستگی به یادش آمد و صفا و خلوصی که ملازم همیشگی آن روزگاران بود برتۀ سهمناک سقوط را پیش پای خیش دید و از سوء عاقبت بر خود لرزید. یک باره از هر چه قصر و تجمل و زن و زیبایی بیزار گشت. شهمدان سنگین وزد طلا را از کنار ستون برداشت و نعر زنان و کنان به طرف فردوس علی که مست و خونسرد همچنان به مالیدن پای زن مشغول بود پرتاب کرد. و همزمان این حرکت نالهی کشید و نقش زمین شد آن به تصور اینکه که شیخ سنان از شدت غیرت و هیجان خرقه تویی کرده است از جا پریدند و به سوی کالبد بر زمین افتادهش حجوم بردند خلیفه نبز شیخ را در دست گرفت و فردوس علیشا گوشش را بر سینه شیخ چسباند و دیگران خشک و حیرت زده نگران معاینات این دو نفر بر گرد شیخ حلقه زدند سکوت وحشتناک شبستان با شکوه کاخ را نهره هماهنگ هم آهنگ صوفیان در هم شکست. صوفیان صافی دل و اهالی سادلوه شهر به شوق دیدار شیخ در باغچه وسیع و سرسبز قصر گرد آمده بودند و هر چند دقیقه یک بار حضور خود را با فریاد هماهنگ هو، هو، یا، هو، یا، من لا، هو، الا، هو اعلام میکردند. این بانگ با شکوه لرزه در اعماق وجود غلندران افکند و همگی را متوجه این واقعیت ساخت که اگر انبوه عوام از ماجرای داخل قصر با خبر شوند و بدانند که رفتار نابکارانه قلندران موجب مرگ شهر گشته است چه محشری برپا خواهد شد و چه آتش انتقامی شعله برخواهد خواهد گشت آثار این نگرانی در قیافه یکایه که گلندران آشکار بود و انواج هراس انگیز از چشمان حیرت زده هر یک میتراوید و فضای شبستان را لبریز وحشت خلیفه خانقا سکوت وحشت داخل شبستان را شکست و با اعلام امید بخش زنده است نفسهای از وحشت در سینه را اجازه رهایی داد به دنبال این جمله تسلی فردوس علی شاه نیز به تعییدش برخاست که قلبش هنوز میزند و با افزودن عبارت اما به کندی باز قیافه های از وحشت درابده را در نگرانی فرو برد جیزک علی شاه که چرا معطلید حکیمباشی را خبر کنید سخن جیجک علی شاه را قلدر علی شاه دنبال کرد که اگر موی از سر پیرمرد کم شود انبوه مردم ما را قطع قطعه خواهند کرد فردوس علی شاه در حالی که لزوم حضور حکیمباشی را تایید می کرد هم قطاران را به حفظ آرامش و خونسردی دعوت نمود و راه تازه‌ای پیش پای قلندران گذاشت که باید قبل از هر کاری این جمعیت انبوه به جوش خروش آمده را از دوروبر عمارت پراکنده ساخت و سرگرم بازیچه دیگری کرد. نور از قبر بینام و نشانت ببارد. آسید مستفا، سید نازنین با چنان زرافت و لطفی صحنه حضور حکیم باشی و شیوه معالجاتش را توصیف میکرد که گویی خود سالها به مطالعه ذخیره و تحفه حکیم مؤمن و ابن بیتار پرداخته است و از همه فنون پزشکی و معاینات قلبی با خبر است. با نقالی شیرین و دلنشینش، شیخ سنان را به خانه حکیم باشی منتقل می کرد و با تجویز حکیم باشی جماعت صوفیان و مریدان را از ملاقات وی ممنوع می و بیمار قلبی را در گوشه خلوت و منظوی حجره حکیم باشی تنها می گذاشت و جماعت مستمعان را با بیان دلکش خود به شورای قلندران می برد که عملاً صاحب قصر و مصاحب زن زیبا شده بودند و در این زمینه رایزنی میکردند که با چهیلهی توجه خلایق را از حرمسرای قصر به نقطه دیگری معطوف کنند تا خود به فراغ خاطر دمی در صحبت قدرت خانم بگذرانند در جوار زل جنوبی باغ بوسیو همم خرابه متروکی وجود داشت که در چشم مردم خرافاتی شهر مرکز اجنه بود بسیاری از مردم سادلوه شهر مدعی بودند به گوش خود صدای اجنه را که بیشباهت به زوزه شغال نبوده است از داخل حمام شنیدند و گروهی دیگر با سوگندهای قلاز و شداد وجود جنهای رنگ را به منکران و دیرباوران ثابت می کردند و دستهای هم شرح و توصیف مفصلی میدادند از مجالس عروسی جنهای نر و ماده که شامگاهان ضمن عبور از نزدیکیهای حمام به چشم خود دیده بودند از همه این کار ناپذیرتر و واهم انگیز تر روایت ملا از قل جهود دورگرد شهر بود که چندین بار سران اجنه او را برای عقد بندان نور چشمیهایشان از به گرم به نرمش رو بوده و به سربینه هممان برده بودند که خواص همه داروهای جهان در هر دانه آن نهفته بود و ملای یهودی همراز سعب العلاج پولداران شهر را با یک دانه از آن نقلها معالجه میکرد و چون به حکم تاکید ملای جنیان از دریافت هر گونه پولی بابت حق العلاج ممنوع بود کلبه مرموز و تو در تویش انباشته از تاقه های شال کشمیر و خالیچه های ترکمنی و دستبند های نقره و سینریز های تلا شده بود به روایت پیران سالخورده اجنه ساکن حمام در قرون و اثار گذشته موجودات بیآزار سربراهی بودند اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت که جنیان هم چون آدمیزادگان با گذشت روزگار و تصرف لیل و نهار تغییر اخلاق می‌دهند و به حکم همین قانون لایزال طبیعی بجنه عهد شیخ سنان نیز دیگر آن جنیان بی‌آزار و سربراه گذشته نبودند مردم شهر از جنهای حمام متروکه شکایت‌ها داشتند هر گزند و آفتی را مولود شرارت طبع دیگرگون شده آنان می‌دانستند از خوشدیدن آب قنات و گرمای بیسابقه تابستان و یخبندان سخت زمستان گرفته تا شیوع امراض و جسارت دزدان و شوخ چشمی پسران و بی دختران همه و همه را زیر سر اجنه می پنداشتند و همما خرابه کنار قصر را پایگاه اصلی سران اجنه و به قول امروزی ها ستاد فرماندهی جنیان می داند. از این مهمتر در سالیان اخیر به تلقین جنگیران و رممالان شهر شایعهی بین مردم دهن به دهن می‌گشت که سران اجنه گاهی به قصد تفریح یا مردم‌آزاری کسانی از مردم ولایت را می‌رواینند و به جای آنان افرادی از همجنسان خیش با شکل و هیئت آدمیزاده می‌گوارند در این زمینه روایات مختلف بود میرزا قبل اجنه رمال یقین داشت که موسیه کافرکیش و بسیاری از اطرافیانش از همان جنهای خطرناکی هستند که به صورت آدمی در آمدند. ملای از قل جنگیر به خلاف او عقیده داشت که اجنه به ندرت آدمیزادگان را می تا به جایش جن بگمارند گمارند بلکه با بعض آدمیزادگان شهر شر رابطه مخفیانه برقرار می و به آنان اوراد و از کاری تا به گنجینه های در خاک نهفته دست یابد و در عوض این محبت همه عمر خدمتگزار حلقه به گوش جنیان باشد. ملای از در تایید نظر خود به کسانی اشاره می کرد که عمری در فرق رفاقه گذارانده و ناگهان به آلاف و علوفی رسیدند که مایه حیرت و البته حسرت دیگران شد. این زمینه آماده اعتقادی به صورت وسیله موثر و هیجانانگیزی انگیزی درآمد در دست قلندران که دور از نگاه غضب شیخ و آسوده از تبع بلفذول خلایق در قصر با شکوه موسیو بلمند و با زن زیبایش داد دلی بدهند به محض اینکه شیخ را از شبستان قصر به حجره حکیم باشی منتقل کردند، این خبر را با آب و تاب زیادی در شهر پراکندند که حال شیخ وخیم است و جز دعای صوفیان و مریدان چیزی چارساز کارش نمیتواند باشد. جارچیان در کوچ وز کوچه های شهر مردم را به تجمع در خانقاه و شرکت در براسم دعا فرا خندند. جماعت انبوه صوفیان، هوهوکنان و یاهوگویان همراه بازاریان و کسبه شهر چون سیل دراز آهنگی رو به خانقاه آوردند. تراکم جمعیت فضای وسیع خانقاه و کوچه های دوروبرش را فرا گرفت مردم شهر که دفع شر موسیو و تار شدن خوکدانی مزاحم و آزاردهندش را از برکت همیت و همت شیخ میدانستند در اوج صفا و ساده زن و مرد پیر و جوان خورد سال و سال خورده در مراسم دعا شرکت جستند در لحظه حساسی که خلاق با خلوص نیت رو به قبله آورد آماده دعا بودند فردوس در صفه خانقا بر و بلندی سعود کرد و با یک حرکت هلالی تبردین و هوه هو رسایی که کشید توجه مردم را به طرف خود جلب کرد سپس با لحن حزالوودی به توصیف مقام معنوی شیخ سنان پرداخت و اینکه حضرت شیخ عارف بزرگ دوران است و قطب زمین و زمان وجود نازنینش خورشید صفت در افق شهر تلو کرده است و انقریب است که این مهر درخشان آسمان تصوف نام و نشان همه مشایخ سلف را چون ستارگان سهرگاهی به نهان خانه خاموشی و فراموشی بکشاند سپس لحن کلامش را به شیوه قلندران و محرک آهنگین و متنتن ساخت که اگر به حکم ازلی و تقدیر لمیزلی آدم عبالبشری آفریده شد از برکت وجود مسعود شیخ ما بود. اگر نوح نبی از بلای طوفان نجات یافت نردبان خلاصش توسل به زیل انایت شیخ ما بود. اگر موسای کلیم الله از غضب فرعونی جان سلامت بدر برد به دلیل آن بود که در سلب متحر خود حامل نطفه نورانی وجود حضرتش هر که جویای دم جانبخش است در فضای ولایت او تنفس کند هر که طالب جمال بیمثال است بر سیمای انور او بنگرد هر که چون یعقوب از فراغ عزیزان به رمد مبتلاست خاک پای حضرتش را کهل بسر کند هر که فید گرم هرکه هرکه زدن بود و رجز خواندن که حوصله مردم سر آمد و زمزمه اعتراض از انبوه جمعیت به گوشش رسید. قلندر کوهنکار به فراست دریافت که محرک گیری را قلیز کرده و کار مدح و تعریف را به اغراه های اعتراض به محض احساس این نکته لحنش را تغییر داد و مردم را به یاد بیماری ناگهانی شیخ انداخت که هیچ میدانید چرا شیخ ما که وجود عزیزش در عین سلامت بود ناگهان از پادر آمد و ملازم بستر بیماری گشت رندی از گوشه مجلس فریاد زد که لعنت خدا بر بعضی دور و بریهایش که اما قلندر که هوا را پس دید برای خاموش کردن فریاد حریف اشارهی به نوچه ها کرد و نوچه های آماده همصدا بانگ یاهو یاهو یا من لاهو الاهو برداشتند و خلایق هم بی که متوجه ماجرا شده باشند با آنان هماهنگی کردند پس از آنکه جلسه آرام گرفت و فریادها فرو نشست، است فردوس به شرح روابط اجنه با موسیوی کافرکیش پرداخت و بدین نتیجه رسید که بیماری ناگهانی شیخ نتیجه افسون جنیان است و وظیفه مردم شهر این است که به هدایت نوچه های لانه اجنه را تصرف کنند و گرداگرد همام خرابه کنار قصر حلقه زنند و سران جن را به زنجیر کشند تا وجود نازنین شیخ از گزند آزارشان مسئول ماند با این فرمان سیل جمعیت به سوی حمام کهنه سرازیر گشت در این گروه مهاجم از هر فرقه و قبیله جماعتی بودند. سوفیان صافی درون سوابجو بدین دین نیت که لانه اجنه را در هم کوبند و جنهای کافر را بکشند و به پاداش این جهاد سوفیانه غرفه ای از عرفات بهش نصیبشان گردند رندان و ولگردان محله و که در آشوب چپاول و غارت از خزائن افسانهای اجنه بنیمتی به چنگ آرند و مردم ساده دل و هیجان پسند شهر به قصد این که تماشایی کنند پیشاپیش خلایق قلندران و نوچههای خانقاهی حرکت می و در هر چند گامی یک بار میکشیدند می و یا میطلبیدند تا مبادا سکوت و آرامش مردم از ماجرا بی خبر را به تعمل وادارد و شور و التهابشان فرو نشیند در چند قدمه حمام فردوس علیشاه اشارتی به جیجک علیشاه کرد و جیجک با یک خیس خود را بالای سردر حمام رسانید و با فریادی رسا به جمعیت فرمان توقف داد مردم از پیشروی باز ایستادند و چشم به دهان او دوختند کلیشا در چند جمله مختصر به جماعت فهماند که فضای حمام کوچک است و نمیتواند گروهی بدان انبوهی را در خود جای دهد خلیفه خانقا به تاییدش برخواست که بهتران است نمایندگانی انتخاب کنید تا از طرف شما و به نام شما داخل حمام شوند و دمار از روزگار اجنه برآورند و در پی این پیشنهاد به خلایق خوشدار داد که در انتخاب نمایندگان دقت کنید مبادا افرادی از اجنه در جمع ما باشند و به حکم ان الجن یتشکل و به اشکال مختلفه به هیئت آدمیزادگان در آمده باشند و شما را فریب دهند و داخل حمام شوند و